1: Y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García. Radio Andalucía, información. Buenas tardes Andalucía. 5, 4,
2: 3, 2, 1, 0.
1: Arranca este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Montaña. Lo hace con la subida a Algar, que cumple 33 años. <risa> 13 pruebas se incluyen dentro de este campeonato que levanta el telón este fin de semana y que vamos a analizar enseguida con el responsable de la montaña de la Federación Andaluza de Automovilismo. Hablando de las cuatro ruedas, se inicia también este fin de semana el campeonato del mundo de Fórmula 1. Gran premio de Bahrein, viene con cambios. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, hoy viernes, 5 de la tarde, las sesiones de clasificación, mañana sábado, a partir de las 4, la carrera. Así que viene con cambios, como decíamos, este gran premio de Fórmula 1 de Bahrein. Y hablando de las dos ruedas, tenemos en Andalucía a los equipos de Moto2 y de Moto3 participando en el circuito de Jerez Ángel Nieto en unos entrenos oficiales antes del inicio del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
0: El circuito con Fernando García.
1: Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Las subidas. Se abre el telón este fin de semana, lo venimos diciendo ya desde hace varios días, para el Campeonato de Andalucía de Montaña y lo hace, podríamos decir, que casi como manda la tradición con una nueva edición de la subida al GAR que cumple... 33 años. Por delante, desde este momento y hasta que acabe la temporada, 13 convocatorias, 13 subidas en el calendario automovilístico de Andalucía. Creo que es la competición eh, que más pruebas tiene a lo largo de, de todo el año. Para eso está con nosotros el responsable de la montaña de la Federación Andaluza de Automovilismo, Martín Pastor. Martín, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Fernando.
1: Bueno, 13 pruebas, creo, en el calendario de aquí hasta final de, de temporada, que son muchas o son pocas. <risa>
3: Bueno, hay opiniones de todos <risa> <risa> mucha gente opina que son muchas pero no aunque son 13 pruebas pero para para optar a campeonato tenemos que tenemos establecidas ocho pruebas a elegir entre los pilotos pueden elegir sus ocho pruebas que, que ellos prefieran por cercanía o por o porque les guste más el trazado y, y de esas ocho pues hay que celebrar la mitad más una Para tener opciones de campeonato Estaríamos hablando que con cinco pruebas Ya tiene opciones a estar en, en el campeonato de montaña
4: mm.
1: ¿Y tenía ganas ya de que empezara la, la competición? O, ¿O se le hace largo estos 13 fines de semana eh, con, con competición?
3: Pues... Mmm, sincero, no. ¿eh?
1: Tiene usted que ser sincero, ¿eh?
3: Sí, sí, sí <risa> <risa> ya, ya, lo, ya lo creo, ya lo creo Sí, había ya ganas de, de empezar Eso. empezar una, una nueva temporada, eh, Viene seguro vamos a tener coches nuevos, eh, vamos a tener el tema de los carcross, carcross también ya que vienen con homologación directa fría, o sea, vamos a tener una serie de novedades que, que lo, lo que van a hacer va a ser... Eh, al realzar
1: las pruebas. Uh -huh. eh, Martín, ¿y la familia qué opina? Lo digo porque estos 13 fines de semana de competición significa que usted dice hasta luego, ¿no?
3: Eh, bueno, yo tengo la suerte de que mi, mi mujer también es una apasionada ah. de, de, del automovilismo y desde que yo empecé a correr, cuando tenía 18 años, ya voy camino de los 55. <risa> y ella siempre ha estado a, a mi lado o sea que y ella pues eh, me acompaña todos los fines de semana todas las carreras eh, tiene disponibilidad para eso y, y eso es un, es un extra una ayuda porque si no sería 13 fines de semana fuera más las que te llaman para que vaya a una prueba a actuar de, de, de también oficial yo vengo haciendo 20 22 o 24 pruebas más o menos al año, ¿eh? uh -huh. Son las mías más, las que, las que me llaman para que le eche una mano eh, en otras labores, y, y bueno, a los que nos gusta esto, esto es un veneno que llevamos dentro, <risa> que... Que se... No sé, tiene, tiene un, un, un gusanillo, sí, sí, tiene que... un gusanillo que, que no hace estar ahí, aunque sea todos los fines de semana seguidos.
1: Está claro. Eh, bueno, Martín, ¿usted elige la montaña porque porque le gusta, porque puede, porque le atrae? O, o, o la federación es la que le dice, no Martín, usted se encarga de la montaña.
3: Bueno, en su día, yo siempre he sido, ya te digo, en los tiempos que yo corría siempre hice, hice montaña. Montaña. ¿no? Corriendo en montaña. Y, y bueno, esto fue Paco Melero, que en paz descanse, en un yo, que ahora lo tenemos dentro de la semana que viene, el fin de semana, este no, el siguiente, el Rally de, de la Almanzora, su décima edición, y ahí fue donde yo empecé con Salvador Segura a organizar el Rally de la Almanzora, y donde conocía a Paco, a Paco Melero, que, que en paz descanse. Mm. Y, y fue Paco el que dijo, oye, te quiero en, en la montaña, bueno, después cuando sucedió lo que sucedió, pues Manolo me dijo, oye, que yo compartía compartía la, la decisión de, de Paco y quiero igualmente que siga en la montaña. Y entonces pues tampoco me he planteado ir a otra modalidad, porque a mí, como te digo, la montaña me apasiona, me gusta y, y de hecho el entusiasmo que uno le pone, pues yo creo que también está dando... También está dando los resultados que está teniendo en los últimos años la montaña, junto con el equipo de, de gente conforman, que conforman el, la, comisión, la comisión de montaña, uh -huh. como a mi, mi compañero Rafael Martínez, que él lleva la, la parte técnica
1: claro que eh, esto es como qué dedo me quito de la mano que no me duela no si le, si le preguntamos a un aficionado del automovilismo por las subidas por las cronometradas los rallies eh, será difícil que, que elija pero es verdad que la montaña tiene su, su atractivo especial por lo menos visto desde el punto de vista en el que yo lo he visto no que está en lanjarón está en ubrique está un algar está un macael no sé son acontecimientos como están centrados, digamos, en una zona muy concreta, que no es como el rally, que es mucho más disperso por los tramos, eh, es como que se vive de una manera más intensa, ¿no? Y también sí, es, sí. para los para los que acogen la, la prueba de, de la montaña, también significa algo diferente, ¿no?, con respecto a una pasada de un rally que sí, pasa y, y adiós, ¿no? La, la, la montaña está en el sitio y ahí se queda durante todo el fin de semana, ¿no?
3: Es cierto, lo tenemos todo concentrado en la más larga, bueno, que es... Eh, Pona con ocho kilómetros pero no es lo normal la, la, lo normal es que estén entre entre los 3 kilómetros 800 los cuatro doscientos, más o menos la distancia que tiene la zona de montaña y ahí se concentra todo y la verdad es que la gente pues llega ya lo has visto tú que hemos tenido la suerte y vamos a tener también este fin de semana la suerte de que esté acompañándonos uh -huh. eh, en las labores de, de coche cero eh, eh, y se concentran en, en un punto llegan a primera hora con sus neveras su bocadillo allí es distinto a, a un rally o que tienes que estar desplazándose, moviéndose de un lado para otro. Uh
1: -huh. ...y para los sitios donde se produce... ...pues también es un... ...es un ingreso extraordinario que... ...hay que... ...que, que sí, sí que agradecen, ¿no? los, los, ...los que viven en, en la zona... Eh, ...Martín, eh, se abre el telón... ...como decíamos al principio de la entrevista... ...este fin de semana Algar... ...casi siempre es la que abre el calendario... ...33 años de forma ininterrumpida... ...ni siquiera la pandemia, la COVID... Eh, ...provocó que se tuviera que suspender la de Algar... ...porque todo vino después... ...en ese año 2020... ...y 46 inscritos... En, en una temporada que, que empieza ya, eh, no sé cómo ve el número de, de inscritos, está satisfecho está dentro de lo que esperaban
3: eh, Sí, yo contaba con que íbamos a tener una, una muy buena participación, yo creo que tener 46 participantes en la subida al gas que tú conoces mejor que nadie lo que es el pueblo y, mm. y de, lo, de lo que disponemos allí meter más coches tampoco sería sería bueno 46 es un número extraordinario. Eh, van a ser las delicias, de, de, van a hacer disfrutar al público y van a hacer que el fin de semana sea, sea un fin de semana extraordinario como, como ya llevan 33 ediciones sucediendo en Argas uh -huh.
1: Y si miramos hacia adelante, eh, Martín, ¿Cómo se presenta la temporada? ¿Hay algún cambio significativo? ¿Alguna novedad interesante este año? ¿Cómo se espera que sea 2024?
3: Bueno, pues la única... No hay cambios significativos. Lo único que sí hemos hecho es ampliar el número de pruebas para la Copa calcros ¿eh? Lo hemos ampliado este año dentro de la Copa Cross. El año, Estos años anteriores hemos tenido seis pruebas nada más. Este año se ha, se ha aumentado a nueve. Tenemos Algar, tenemos Ubrique, Noalejo, Montoro, eh, Colmenar, Lanjarón, Casa Rabonela, Berja y Macaer. Creo que no me he dejado ninguna. Todas forman parte de, la, de lo que pasa en la Copa Carcross y es la, la novedad más destacable para, para este año.
1: Martín Pastor, responsable de la montaña de la Federación Andaluza de Automovilismo. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y mucha suerte para este año.
3: Muchísimas gracias a ti, Fernando, y nos vemos en la ceremonia de presentación allí en Alga. Un abrazo. E igualmente, Fernando.
0: Nuestros pilotos.
1: Entre los 46 inscritos que van a participar este fin de semana en la subida algar Está el que ha sido campeón de España de montaña, campeón de Andalucía de montaña En fin, uno de los pilotos más laureados del automovilismo en Andalucía Estamos hablando de Humberto Janssen, que reaparece este año 2024 con su clásico Porsche Así que vamos a saludar al campeón Humberto, buenas tardes Buenas tardes Con el Porsche... El mismo del año pasado, pero con algún retoque para mejorar, ¿no?
2: Sí, un poquillo de aerodinámica, muy leve, muy leve, es lo que hemos podido hacer este año.
1: Porque a pesar de que te vaya tan bien y que saques tan buenos tiempos, siempre hay algo que, que, que mejorar, ¿no?
2: Hay mucho que mejorar, mucho, pero claro, presupuesto no da, más, no da por mucho. <risa>
1: bueno, y es tu, tu primera carrera este año, ¿no? Sí,
2: esta es la primera. La verdad, siempre suele ser la primera. Y
1: desde el 17 de diciembre, que tengo entendido que fue tu última carrera, hasta este momento, eh, ¿qué has hecho? Entrenar, supongo, ¿no?
2: Uh, sí he unas cuantas veces al circuito de Guadí y a probar el coche a probar unas cuantas cosas y lo que he hecho eh. bueno he salió ya cuatro veces a Guadí
1: este año ¿y tienes ganas? ¿empiezas con ganas con ilusión?
2: sí siempre sí, pues, se empieza con ilusión porque quieres ver si lo que ha hecho no lo mismo circuito que montaña a ver si funciona bien como el morro va del coche si está bien en las curvas eso es lo que siempre buscamos y el morro va bien el trasero siempre se regula mucho más fácil, el problema de los
1: Porsche es el motor. y con qué objetivo te planteas participar eh, este año? ¿Te, ¿Te marcas algún objetivo o dependiendo de cómo vaya saliendo las cosas ya luego vas viendo?
2: ¿Es que? prefiero hacer carrera por carrera y así no tengo no tengo ningún objetivo en concreto me gustaría hacer por pues, lo mismo me gusta. si podría me gustaría hacer lo mismo que el año pasado el campeonato andalucía y, y la copa de españa
1: ya has mirado el tiempo del año pasado en Algar? sí 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 ya, lo, lo, tienes, lo tienes grabado ya no <risas>
2: Sí, lo tengo grabado desde 2019 que no sea capaz de bajarlo desde 2019
1: y por qué qué ha pasado
2: pues no sé un poco...
1: tú tienes margen de tienes margen de mejora
2: Debería, debería, porque el año pasado pusimos un motor de más cilindrada, un 4 litros, que antes corríamos con 3.8, le hemos hecho mucha carga drámica, y debería, lo que pasa que también, es culpa mía tampoco, siempre corro con ruedas viejas. Y cuando hice el buen tiempo ese día, ese año llevaba ruedas casi nueva
1: bueno, el asfalto está un poco más resbaladizo este año, ¿eh?
2: va, ah, parece que es más resbaladizo. Y también ahora están diciendo que para el fin de semana de
1: espera lluvia. Bueno, acaban de quitarla. Yo he visto la previsión para el fin de semana y dan frío, el sábado sobre todo, frío, pero de, de lluvia no, no, no aparece nada. Ojalá fuera verdad. Tú, de todas maneras, vas preparado, ¿no?
2: Sí, yo tengo todo preparado para lluvia. Yo pensaba que había iba a lluvia. A mí me gusta correr lluvia, pero el problema está que después hay mucho trabajo para limpieza. Tienes que limpiar de barro todo, tienes que limpiar todos los fondos... Paso de rueda y es un trabajo grandísimo, ¿no? para dejarlo otra vez coche bien.
1: Pero un día soleado... Eso es lo que más molesto de la lluvia. Claro, pero también un día soleado, espléndido, con solecito así, bueno, a mediodía, a la una y media, dos de la tarde, tres de la tarde, que es cuando van a empezar las mangas, con la curva de la Fuente de Algar, por ejemplo, llena de público, eso también apetece, ¿no?
2: Hombre, claro, y para pa el espectador que haga un buen tiempo siempre siempre viene mejor que a frío. fríos. Estar ahí en la cuneta con frío... ¿no? Uh -huh. Es muy duro
1: ¿eh? Sí, pero que tú prefieres, si te dan a elegir, tú prefieres lluvia Sí, mm. prefiero lluvia
2: Y encima que haga calor
1: la <risas> Las dos cosas es, es,
2: es, es, A mí es lo mejor
1: Bueno, yo sin embargo me imagino esa atracción trasera En ese coche Que, que llevas y, y, y es un poco peligroso la lluvia, ¿no? Con esa atracción, ¿no? sí No, no, es lo
2: suyo, la verdad que no lo suyo en cuatro patas, pero y menos un Porsche que tiene el motor por detrás del eje, trasero, entonces lleva que un Porsche muy peligroso, pero bueno me gusta.
1: Tú llevas el tiempo del año pasado y del 2019, que dices no lo mejoras desde 2019, y tu objetivo fundamental es batirte el tiempo que obtuviste tú mismo, ¿no?
2: Sí, siempre intento mejorar el tiempo que yo hago. Siempre, en mi meta es mejorarme mi, mi tiempo. Bueno.
1: ¿De salud la cosa bien? Ha
2: salido un poquillo cosas raras,
1: pero sí. Pero solventable, sol ¿no? Sí, sí. Pues nos alegramos muchísimo de que nos podamos ver este fin de semana en Algar, abriendo el campeonato de, de montaña. Me alegro de oírte, Humberto, y mucha suerte este año. Bueno,
2: pues muchas gracias.
1: Gracias por todo.
4: Max, let's check out three, please. Fórmula 1. Max, what
1: ...además del comienzo del Campeonato de Andalucía de Montaña... ...con esa 33 edición de la subida Algar, ...también tenemos automovilismo... ...se abre el telón, comienza la temporada... ...en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...se disputa este fin de semana el Gran Premio de Bahrein... Eh, hemos visto en los entrenamientos que se han ido disputando... ...en los días previos a la celebración de este Gran Premio... ...de este primer Gran Premio de la temporada... Algo que se parece mucho a lo que hemos visto En temporadas anteriores Y es el dominio total y absoluto de Red Bull De nuevo el candidato
0: a vencer Pablo Cosano, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Coincidimos, ¿no? Sí, eh, la verdad es que además con la sonrisa que terminaron las tres pruebas La sonrisa de Verstappen La sonrisa de Checo Pérez Y la frase de Alonso diciendo Otro año más nos ganaremos uh -huh. Yo creo que, bueno, nos abocamos a un Parece ser una nueva temporada con dominio de Red Bull Pero bueno todo está por ver, aquí sí, hay sí. evoluciones a lo largo de, de la temporada y tanto Aston Martin como Ferrari como Mercedes y, y como McLaren. McLaren y ojo, el actual eh, toro roso que se llama Visa Cash Up, o sea, ya veremos a ver cómo le llamamos al final a este equipo <risa> va estupendamente, de hecho en la, en la última jornada de entrenamientos. Eh, Sunoda hizo el quinto mejor tiempo No va nada mal, es el coche que va a tener Tanto Sunoda como Dani Ricciardo Que vuelve ya como piloto eh, titular Hasta que no veamos la
1: sesión de clasificación De este Gran Premio de Bahrein Y veamos esta primera carrera del Gran Premio de Bahrein No vamos a tener encima de la mesa no. Algo que se asemeje a lo que pueda ocurrir A lo largo de, de la temporada Es verdad que domina, que domina Red Bull
0: Pero podríamos decir que Ferrari se acerca aunque sigue sin llegar Sí, se acerca además, es el que más se ha acercado durante todos los días de hecho en los tres días de prueba tanto Sainz como Leclerc estuvieron la mayor parte de, del tiempo con los tiempos más rápidos pero sí es verdad que el resto de equipos parece que también ha hecho los deberes y tenemos ahí a, ese, a esa escudería, la Visa Cashap, eh, el antiguo Toro Rosso que está muy arriba también el equipo Stake el equipo también como, tendremos que ver a ver cómo se le llama al final al antiguo eh, Alfa Romeo ahora se llama Stake también hay gente que le llama Kick hay gente que le llama Kick Stake ya veremos es el equipo verde ha sorprendido por los colores por la librea que tiene por la decoración eh, en Yuzu ha tenido el tercer mejor tiempo pero también con ruedas blandas en una vuelta lanzada no, no con ritmo de carrera pero también están ahí parece que tienen la velocidad y también tienen mucha velocidad el Mercedes sobre todo en las manos de Russell en este año y el McLaren tanto con Piastri como con Lando Norris han estado también bastante arriba es verdad que hasta que no empiece la clasificación de verdad no sabremos cuáles son las cartas de cada uno porque en todas estas pruebas los tres días que ha habido de test en el circuito de Bahrein no sabemos carga de combustible, no sabemos cuáles son las configuraciones aerodinámicas que se le ha puesto a cada una, si son o no son las de carrera, han probado con distintos neumáticos, incluso algunos de ellos han hecho sesiones sin el neumático blando, porque no lo han pedido a, a Pirelli, otros han hecho con el más duro que no van a usar y que no se va a usar en Bahrein, con una especificación que se va a usar en otros circuitos, o sea que está todo un poco difuso, pero la tónica general es que eh, Adrian Niwi ha vuelto a diseñar un coche, un Red Bull, que da me, muchísimo mejor. miedo Mira, estéticamente además mira Llama la atención, es diferente a todos los demás El año pasado sorprendieron sobre todo dos coches El Ferrari por esos pontones Super anchos que parecían desde arriba Como si fuera una mantarraya Que era, a mí me encantaba, precioso Y el Mercedes sin difusores ¿Te acuerdas? Ese Mercedes Como sin hombros achatadito Que luego no resultó y tuvieron que cambiar todo el concepto Bueno, pues Red Bull ha hecho dos cosas Fuera de lo normal Primero, poner la toma de aire del difusor lateral, vertical, como lo hizo Mercedes el año pasado en un concepto que no le funcionó. O sea, que es decir, tú no supiste hacerlo, yo sí sé. Y luego además tiene una especie eh, de hombros en la, en la parte superior donde termina el halo. Lo normal es que en el resto de los equipos esa parte vaya bajando hasta la cola. Bueno, pues en el Red Bull el halo permanece sobre elevado hasta casi el final. Es si uno lo ve de frente parece que el, el coche tiene los hombros levantados y el cuello metido dentro de los hombros parece que es un coche con esteroides. Y ahí tiene canales de refrigeración. No sabemos exactamente para lo que vale, lo iremos descubriendo a lo largo del año, pero es el único coche que tiene esta especificación. Y luego tiene la toma de aire, como te digo, vertical, en el lateral, como lo hizo Mercedes el año pasado y lo tuvo que, mmm, que quitar, pero también tiene una toma horizontal, es decir, tiene dos tomas en forma... Si lo miramos de frente sería una forma de T, si unimos cada uno de los lados sabes Es como un, sí, sí. una escuadra Es una cosa un tanto extraña Pero parece que les está funcionando Y que les va a funcionar A ver en qué evoluciona todo esto Y a ver el resto de equipos si ve que ahí hay una solución aerodinámica veremos a ver cómo la asumen y cómo la, la trasladan a sus coches Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Singapur uh -huh. ¿eh? fue la única no, no victoria de Red Bull del bueno, año pasado después
1: de ese Gran Premio de Singapur de, de Carlos Sainz eh, Verstappen consiguió siete carreras consecutivas siete victorias consecutivas ¿no? o sea que que es muy probable que, que esto empiece sí, sí. igual que que acabó en 2023, sí, porque si no llega a ganar Carlos Sainz ese Gran Premio de Singapur, estaríamos hablando de que Verstappen acumula 17 victorias Seguida. consecutivas. Sí, sí. O sea, quiero decir que, que se tiene que
0: acercar Ferrari, sí, pero es que el otro sí, está tan lejos. Claro, hay que dar un empujón. Oye, y por cierto, ya que tú hablas de esos datos, estamos viviendo... Eh, momentos históricos en sí. la Fórmula 1. Esta racha de Red Bull y esta racha de Max Verstappen que el año pasado ganó el 95, algo de las carreras. Esa es su media. Eso es algo estratosférico. Eso probablemente no. Bueno, este año a lo mejor. Eh, veremos. Qué mala suerte, ¿no? Dar el paso a la
1: Fórmula 1 y tener que competir con alguien que no te eh, sí, va a dejar ni que sí, te
0: sí, el 95% de victorias en las carreras en las que ha participado. Esa estadística es demoledora, y no había ocurrido jamás. Nadie había tenido tal superioridad y tal dominio como como Max Verstappen el, el año pasado. Otra cosa, Pablo, eh, lo de Hamilton a Ferrari, que
1: deja el futuro abierto para para Carlos Sainz, deja también abierto el futuro para el asiento que ocupa Hamilton en Mercedes. Ya sabe que se ha especulado uh -huh. con que quizás en algún momento... Se Alonso puede dar el paso. Alonso. Sí. Vale. Le han preguntado a Fernando Alonso en la rueda de prensa que ha dado en, en Bahrein, y dice primero tengo que decidir si quiero seguir
0: compitiendo claro bueno se le ve motivado en ¿eh? los tres días de, de test lo pasa que es cierto que yo creo que se está empezando a mosquear y a cansar ya de esa pregunta de oye el año que viene vas a ir a, a mercedes entonces yo creo que por eso está respondiendo de 2025, esa manera tan desabrida. De hecho el otro día también dijo, oye, es la última vez que lo repito, no me preguntéis más por esto, aunque claro, luego los periodistas preguntamos lo que nosotros nos interesa, lo que nosotros queremos o consideramos oportuno. Eh, pero es verdad que él ya ha dicho que no lo sabe. Bueno, eh, Y en, en cuanto a Carlos, a mí me ha, el movimiento me ha parecido muy injusto para él, es verdad que si se te ofrece un heptacampeón del mundo para ocupar tú tienes que valorar evidentemente le tienes que dar uno de los dos asientos y aquí ferrari ha valorado mucho bueno pues la historia con eh, charles leclerc que es un piloto que ha crecido en la escuela de pilotos de ferrari bueno pues han decidido apostar por su inversión aunque eh, con carlos tenían la única victoria del año pasado y poles también, tenían una pole cada uno no Creo, uh -huh. o dos poles el de... ahora, sí, ahora no recuerdo. Claro que... han apostado por su piloto, el piloto que ellos han, han criado y el, el tiempo dirá
1: si se equivoca con claro, no, él ¿no? y ahí ¿Y se abre la puerta
0: eso? para Carlos, que Carlos podría debería ya empezar a ofrecerse a Mercedes por ejemplo eh, y también bueno, Carlos tiene ahí una puerta abierta con el futuro equipo de Audi, Audi. que uh -huh. entra en 2026, aunque eso sí ...le conllevaría estar un año de sequía... ...un año de no estar en el campeonato del mundo de Fórmula 1... Podía buscar también un puente... ...y oye, y también hay otra pelea aquí... Eh, ...soterrada de la que nadie habla... Eh, ...Dani Ricciardo... ...que vuelve de piloto titular... Al, ...al antiguo Toro Rosso... ...al Visa Cash App... ...que es la escuela de pilotos de Red Bull... ...es el segundo equipo de Red Bull... Sí. Este no vuelve para coger el, el, el coche número 2, este vuelve porque su idea es dar el salto a Red Bull de nuevo, recuperar el volante que tuvo y que él decidió abandonar ante la presión de, de más Verstappen. De bueno. O sea que esa peleita también está ahí. ¿eh? Vamos a ver qué pasa este primer fin de semana. Esta
1: tarde a las 5. Ojo, viernes hoy a las 5 de la tarde las sesiones de clasificación. Mañana sábado, mañana sábado a las 4 de la tarde la carrera de este gran premio de Bahrein, el primero de la temporada.
0: ¿Algo más, Pablo? Sí, hay que estar pendientes también de lo que hacen escuderías como Haas, que no parece que haya levantado cabeza y que ha prescindido de Gunter Steiner, de su de su uh -huh. de jefe de, de equipo, por los malos resultados del año pasado que acaba en último y al pin no parece que esté dando con la tecla otro año más y tiene ahí a su dupla de pilotos franceses un poquito mosqueados porque parece que no van a tener coche otra vez en principio ¿eh? Tú querías que esto arrancara ya, ¿no? Sí, claro Estaba los fines deseando, de semana ¿eh? ahí
1: un poco viendo carreras ¿no? antiguas <risa> <risa> Bueno, vamos a ver a ver qué ocurre lo contaremos la semana que viene Gracias,
0: Pablo Un abrazo Otro
4: y Las motos mm.
1: Antes de despedirnos, tenemos que ver qué ha pasado en los entrenamientos oficiales de Moto2 y de Moto3 que durante estos días, miércoles, jueves y viernes, se están disputando en el circuito de velocidad de Jerez. Eh, los de hoy todavía no han concluido, terminarán a partir de las 5 de la tarde. ¿Pero qué sabemos hasta este momento? Bueno, pues que Aaron Canet en Moto2 y David Alonso en Moto3 repiten como los más rápidos de la segunda jornada de entrenamientos oficiales. En este sentido hay que decir que Moto3 en la categoría pequeñita, José Antonio Rueda ha sido segundo en la clasificación, segundo mejor tiempo y duodécimo el eh, piloto eh, andaluz también David Muñoz. Y antes de despedirnos nos vamos a pasar por el circuito de Jerez porque se están disputando durante estos días, miércoles, jueves y hoy viernes los entrenamientos oficiales de las categorías de Moto2 y Moto3 del Mundial de Motociclismo. Aaron Canet en Moto2 y David Alonso en Moto3 han repetido hoy como los más rápidos de la segunda jornada de entrenamientos. Claro, estos son los datos de la jornada de ayer. Los entrenos de hoy viernes finalizan a las 5 de la tarde. En este sentido hay que decir que hay dos pilotos andaluces en la categoría más pequeñita en Moto3. Segundo ha sido el sevillano José Antonio Rueda y undécimo ha sido el también sevillano David Muñoz. Y en la categoría intermedia, en Moto2, el piloto andaluz de Conil, Marco Ramírez, ha sido octavo en la clasificación. Pero ya digo, son tiempos referentes a la jornada de entrenos de ayer jueves. Hoy las sesiones terminarán por la tarde ya, analizaremos la semana que viene con más detalle qué es lo que ha pasado en estos entrenamientos oficiales antes del inicio del Mundial de Motociclismo. Eh, hablando de las dos ruedas, vamos a ver qué nos depara este fin de semana en cuanto a actividades. Lito, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal Andalucía? Este fin de semana está cargado de eventos y muy repartido aunque Cádiz acapara bastante. Comenzamos con Jaén, el sábado 2, y con Motero, torres del Campo. Porque en el, en el recinto ferial de esta localidad jienense... ...se celebra el primer moto almuerzo Villa Torre del Campo... ...el sábado 2 y el domingo 3 en la Plaza de Toros de Úbeda... ...el Motoclub 12 Leones celebra su decimocuarta reunión motera... ...en la que podrás disfrutar de mercadillo conciertos de banda tributo... ...exposición de moto y ruta... ...nos vamos para Córdoba, al recinto ferial de Almodóval de Río... ...allí el Motoclub Cárbula celebra su decimotercera concentración mototurística... ...los días 1, 2 y 3... Entre muchas actividades podrás disfrutar de música electrónica con vinilo. Vámonos para Málaga, para Marbella y su Palacio de Ferias y Congresos. Allí el Motoclub Los Mentirosos organizan su quinta concentración los días 2 y 3. La entrada es libre y el evento es a beneficio del Club Deportivo Jacamar de Marbella que fomenta el deporte en silla de ruedas. Y acabamos en Cádiz, en Torraláquime, el sábado 2 se celebra la primera concentración motociclista décimo aniversario Caballeros del Asfalto. El punto de encuentro es el campo de fútbol. ...en Shipiona... ...también el sábado 2... ...en el Parque Blas Infante... ...el Motoclub Los Masca... ...organiza la primera concentración motera... ...con exhibición... ...del Stub Narcís Roca... ...en Medina Sidonia... ...los días 2 y 3... ...en su recinto ferial... ...tenemos la decimocuarta, la, de, perdón, la décima concentración motera... ...Ruta del Toro... ...con paella gratis... ...firma del piloto David G.P... ...exhibición de la Escuela de Motociclismo de Jerez ...y exposición de motos clásicas... ...y acabamos en Lucas de Barrameda... ...con el segundo encuentro nacional de Clubes Vespa... ...los días 1, 2 y 3... Un encuentro para asamblea general de socios que cuenta con muchas actividades como rutas, concursos, cortes de jamones o exposiciones. Eso es todo Andalucía, recordad como siempre las dos máximas, máxima precaución y máximo disfrute. Adiós. Pues hasta aquí la información del
1: mundo del motor. Volvemos la semana que viene con más cosas. El circuito con Fernando García. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.